1: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Bienvenido y bienvenida al episodio número 194 de Peor Caso. En este episodio, conmemoramos el día internacional de la mujer eh, hablando varios temas entretenidos educativos y perturbadores vamos a hablar sobre el incendio en la fábrica triangle shirt waste eh, la vacuna contra el virus de papiloma humano y el derecho a voto eh, y tal vez otras cosas más hablándote de los lugares más femeninos de alabama soy armando loyola tu anfitrión del único podcast que entretiene educa y perturba al mismo tiempo Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich, Cristian Rosinque, y María C. Restrepo.
0: Abajo el patriarcado. Abajo el patriarcado.
1: A los papás.
2: Armando del Futuro aquí. ¿Se acuerdan que hace tiempo hicimos un concurso para diseñar un logotipo o un, una imagen para una polera? Bueno, finalmente está seleccionado y en este episodio lo revelamos. Ahora, este episodio lo grabamos originalmente en vivo y está disponible en youtube.com peor caso si es que quieren ver el diseño ganador. Así que espero que disfruten este episodio.
0: Bueno, el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, ¿cierto? Se conmemora. Cuando yo estaba chiquita, demasiado cuando todos estábamos chiquitos, eh, en el Día de la Mujer pues le damos flores y dulces a otras mujeres y a la mamá, pero a medida que pasa el tiempo, el tinte esta, entre comillas, festividad, ha cambiado a una oportunidad que tenemos las mujeres para manifestarnos. Algunos, porque eso incluye mujeres y hombres, creen que son innecesarias las manifestaciones, pero hoy les vamos a contar historias de mujeres desconocidas, pero que hicieron historia solo para que nos acordemos de ellas cada 8 de marzo.
2: Solamente. Ese día. Solamente ese día. Para no
3: olvidar.
0: Pero para que cada 8 de marzo nos acordemos de mujeres ah, sí. que hicieron historia. Y yo les voy a empezar contando acerca de las sufragistas en Latinoamérica. Que si no saben, pues como que el movimiento sufragista eh, que todos conocen, como que todos recuerdan, es de las inglesas, como en Europa, ¿cierto? Porque las encarcelaron, hicieron muchas cosas con ellas, pero pues obviamente eso pasó en todas partes del mundo y de hecho en Ecuador fue el primer país en permitir que las mujeres votaran en las comisiones nacionales, pues, oh, wow. eh, pues como en todas país? partes. ¿Cuál país? Sin... Ecuador. Ecuador. Ah,
2: Ecuador fue el primero.
0: Antes que muchos, antes que Estados Unidos, yeah, yeah, yeah. antes que México, uh -huh. antes que muchos lugares. Entonces les voy a contar sobre primero sobre Matilde Hidalgo, que nació en Ecuador. Ella fue la precursora en 1889 y murió en 1974. Ella fue poetisa, médica y, y activista femení, feminista. ¿Cómo
1: se llamaba ¿no, el eh, grupo? Matilde Hidalgo. Las sufragistas. ¿Y ¿Y qué es eso? Son? Las
0: ¿Sufragiar? sufragistas son las mujeres que lucharon por conseguir que las mujeres se les dieran... No, 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 sí, pero ¿qué es con... sufragiar? Sea,
1: es es votar ¿Votar? 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 ¿Votar, ¿Votar sus, en las comisiones
0: nacionales como para presidente, eso.
1: Es
2: que puede haber gente que no sepa quién es.
0: Ah, okay, ah okay, es okay. para sí. los
2: demás, no era para ti. <risa> Perdón. <risa> claro sí, es gente... para
0: votar como el derecho, porque las mujeres antes no éramos sujetos de derechos, o sea, no éramos consideradas ni siquiera humanas, personas. Entonces no se nos permitía votar porque no teníamos inteligencia para hacerlo. Y estas mujeres lucharon para que, eh, que cambiara esto ¿Cierto? Eh, bueno, esta señora, Matilde Hidalgo, fue la primera mujer en votar en unos comicios, pues como, en unos comicios nacionales para presidente eh, Ella fue una estudiante modelo y en su casa se vivía un ambiente liberal Cuando nació, todavía las mujeres no podían ir ni siquiera a estudiar, o sea, éramos gallinas prácticamente y su hermano solicitó al cura rector del colegio que le diera permiso de estudiar, entonces ella se convirtió en la primera mujer bachiller de Ecuador. Uh -huh. O sea fue la primera que terminó el bachillerato. Luego trató de inscribirse a la universidad y obviamente en la universidad le dijeron, no señora, usted está loca, usted es una gallina.
2: Una <risa> gallina.
0: Y luego se fue entonces para otra ciudad donde la dejaron estudiar y se graduó como médica en 1921 en la Universidad Central de Ecuador.
1: Es como este dibujo animado, del, lo siento María, es que me acordé de este dibujo animado que era un pollo gigante. Y como sí. que decía, ¡pero si es un pollo! Y como que él y el, miraba y así como... Y así ah, como y sí, ¿De dónde será eso de, de los disfrazado. Animaniacs. Sí, de los, de, animaniacs. de los Animaniacs. De los Animaniacs.
2: Pero no están viendo que es un... Y nadie veía que era. era un pollo parece.
1: No, entonces le decían, pero oye, pero que... De hecho era muy chistoso porque siempre había uno que decía, oye, pero si no están viendo que es un gallo, un pollo, no sé. Y como que la gente lo miraba así y le decía, oye, qué maleducado, ¿no ¿Cómo, <risa> ¿cómo le dices eso? <risa> Si sí le están buenas onda, no ¿sí? sé. Era
3: muy
0: bien. Y ahora ¿Sí? 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 no digo, No, ok.
1: <risa> Kigribú, así tal cual. Kigribú,
0: sí. Wow, la era muy serio. Lo
1: siento. Ya es que me acordé de eso porque es como que hubiese llegado un pollo así como.
0: Pero sí, <risa> prácticamente era como no las mujeres, no las mujeres, no, o sea, son básicamente animales, bajas para procrear y dar leche. Bueno, en todo caso... Mientras era presidente de José Luis Tamayo Ella decidió que quería votar en las elecciones Y se fue a inscribir Pero le dijeron, no señora, usted está en las drogas Devuélvase, usted es Kikiribú Entonces ella fue Con la constitución en la mano y les dijo Oiga, pero aquí dice Que es, que no, o sea, aquí no dice que tiene que ser Una mujer, que, no, que género O sea, que tiene que ser una persona De un género, solamente dice que tiene que ser una persona Libre, estudiada, no sé qué y pues hizo un alboroto. Entonces logró que en 1924 el Consejo de Estado resolviera por unanimidad que las mujeres tenían el derecho de elegir y ser elegidas. O sea, las mujeres también podían postularse a ser elegidas. Y así se convirtió Ecuador en el primer país de América, de América, o sea, de todo América, wow. en permitir el sufragio feme femenino mm. sin condiciones. Y luego tenemos a Paulina Luisi, que fue la uruguaya, se este fue el segundo país en conseguir, pues, en permitir que las mujeres votaran. Ella nació en Argentina en, el, en 1875 y murió en Uruguay en 1949. Ella también fue médica y activista, y esta señora me pareció muy genial porque además luchó por los derechos sexuales de las mujeres, entonces porque se implementaran programas de educación sexual en los colegios, eh, era Kinecobstetra y otra cosa, no me acuerdo Y Trabajó también contra la trata de blancas Y explotación sexual Alegando que estas actividades representan comercio Sobre el cuerpo de la mujer Que para nosotros es súper evidente ahora pero... pero pues Hace 100 años Las mujeres éramos una, de verdad Vacas y gallinas O sea, estábamos para poner huevos, procrear Tener terneritos, dar leche ya, o sea, no se esperaba que una mujer tuviera ni siquiera capacidad mental para hacer Pero qué
3: locura que, como que miraran a las mujeres que estaban tratando de votar y la gente, como que, ¿cómo así? ¿Cómo vas a votar si no tienes un pipi? Es que nosotros votamos es con el pene, entonces si no lo tienes. Entonces. Porque hay que tomar el lápiz.
0: En tinta. Así como le un tanto de tinta no Saca esto y lo pones
2: ahí. ¡Ay, no, no! ¡Ay,
3: Dios! Me <risa> con él. El... Claro. Bueno, así. El tentáculo. Referencia de Lovecraft del episodio.
2: Oye, ah, eh, okay. tengo una cosa que agregar, pero después que termines. Dime, avísame.
0: No, ya acaba, ya acabé. Ah, Yo ya, lo bueno. que ella se especializó en ginecología ¿No? y tra trabajó mucho por otras cosas sí,
1: Excelente.
2: Yo lamentablemente bueno. no, no tuve la tiempo la para, para preparar Mi nada, vez. así que no preparé nada, pero me, me acuerdo de este tema que es interesante, que a las mujeres cuando se sentían mal, digamos en la época victoriana, eh, los doctores decían que se les había subido el útero, ah, sí. y, y significaba literalmente eso, que tenían el útero por acá arriba. Sí, es el
0: útero errante era la teoría. El útero sí, errante, no. claro. Porque
2: el útero se, se creía que era una criatura viviente no. que residía <risas> el, dentro de las mujeres. Sí, científicamente eso era, era, era eso era lo que se creía. Entonces las mujeres le daban cosas para bajar el útero. Y se creía que era una criatura viviente que a veces se movía y se cambiaba de lugar y a veces se le subía y eso le causaba problemas. Y, y que
0: si sí, le molestaban los malos olores, y los olores fuertes. anda con el útero Entonces, ahí. Por eso las mujeres teníamos que estar siempre como en lugares lindos y lindos What? sin fuertes olores. Claro,
2: o sea, ¿qué onda? Ah. O sea, de después que se murieron mujeres, hicieron una autopsia y sacaron en el útero y vieron, esta cosa se parece a un conejo o algo sí. así. Esto, ¿sí? esto, esto
1: parece a ¿No? un
2: alien.
0: <risa> esta buena es criatura, criatura, los hombres no lo tienen.
2: ¿Qué es esto que tiene la mujer? Es un animal. Claro. De hecho,
0: hay un, hay una historia por ahí de unas, pues, también Kinecopstetra. Como los primeros ginecólogos eran hombres, porque qué tal que las mujeres se metieran en claro. la medicina. ¿Cómo así? Y entonces ellos se inventaban No, con este útero loco.
3: Cantidad. ¿Cómo que?
0: Los hombres inventaban cosas Ay, y claro. entonces empezaron a tratar de hacer cesáreas. Creo que la primera cesárea exitosa en la que no se murió nadie fue como en 1600, pero eso era ah, muy infrecuente. Que, que no se porque murió nadie. se lavaban tengo las que, manos. Se
1: muere el médico.
2: El, claro, el bebé, <ríe> la mamá. Sí, pues la, la mamá, generalmente la madre Moría sí, después de sí. la cesárea
0: Ajá, sí. el, O el bebé Bueno, en, en todo caso Como en 1800, por allá Empezaron a tratar de hacer, de mejorar Pues como el parto Y la cesárea Y había un médico Sudafricano, creo Que era muy pequeño Y como muy menudo Y que casi no le salía barba Y tenía una voz muy aguda Que tenía mucho éxito eh, cuanto, pues, como en partos y en cesáreas. Y cuando se murió, se dieron cuenta de que era una mujer. <risa>
2: ah, sí. ¿Cómo se llamaba ese doctor? No sabes.
0: No me acuerdo. Voy a buscarlo y les cuento. Porque si es. Christopher, cuéntanos. ¿Por qué celebramos el 8 de marzo?
1: Yo no sé. Tú nos tienes que contar a nosotros. Porque lo que yo puedo hacer es contar un evento.
0: Cuéntanos el evento. Eh, cuéntanos el hay evento. Un
1: evento que sucede el 25 de marzo de 1911. Eh, y este evento, lamentablemente, no fue algo bueno, fue algo súper negativo. Y lo que yo voy a hacer ahora, voy a partir eh, leyendo el testimonio de una persona que estaba ahí. Eh, este okay. es el señor William head Shepard, y es un reportero. Estaba caminando a través de... Eh, a través de la calle Washington, cuando una nube de humo que salía desde el edificio, desde un edificio de, un, de una fábrica, capturó mi, mi mirada. Eh, llegué al edificio antes de que la alarma fuera activada. Eh, vi todas las... Lo, esto, es, 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 eh, no lo alcancé a traducir, por si acaso, por eso que estoy... Pero lo otro lo, lo tengo traducido. Esto es lo único que no tengo traducido. Eh, esto fue publicado... Perdón, esto fue publicado en una revista en el año de... de esto fue, si no me engaño, en la... Eh, fue un, un reportero que estaba ahí que lo publicó en el 27 de marzo, dos días después de lo que había pasado. Que fue justo lo que... el, el, el tipo realmente estaba en la calle como, como dijo al principio. Eh, ese día aprendió un nuevo sonido. Un sonido más horrible que una descripción o que una, o que, o, o, o que una imagen. Eh, fue el sonido de la velocidad y de un cuerpo que golpeaba la acera de forma como instantánea. Lo lo describe como zat death el ruido que, que, que escucha. Zat es como un es como caer es como algo de velocidad una cosa así y death exactamente. y death es muerte entonces es como que él escuchaba así como zumbido muerte como que ese era el sonido que, que él produjo en su cabeza eh, los llamaba así porque el sonido que hacía eh, las personas que se caían cada vez al instante en el que uh -huh. chocaban contra, eh, contra el suelo eh, en una altura que era aproximadamente de 8, de más de 8 pies. Eh, perdón, 80, 8 pies? 80, 80 pies. 80 pies. El. Primero, El primero de, de ellos realmente me, me, me choqueó. Miré hacia arriba y vi desde las ventanas eh, niñas gritando. Las llamas eh, desde el piso de abajo estaban golpeando sus caras. De alguna forma sabía que eh, tenía que llegar ahí como ser testigo de, de esto. Incluso cuando vi a una chica caer, eh, agitando sus brazos y tratando de mantener su cuerpo eh, con la cabeza hacia arriba, hasta el último instante en el que golpeaba la acera, o la el acera, acera es verdad también en, en español, ¿verdad? Ya. Sí, ¿eh? funciona. En el que golpeaba la acera, eh, estaba tratando de mantenerse en equilibrio. Eh, después del zumbido viene un silencio y un, una, una pila de ropa y de extremidades quebradas y giradas como twists,
2: son como
3: yeah. chuecas. chuecas
2: yo sé exactamente cómo suena eso como cuando agarras un apio y lo rompes o agarras una sandía y lo rompes oh. <ríe> cómo va a los efectos de la película sí 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 bueno.
1: Así <ríe> Eh, llegué al lugar del fuego, del incendio, y una nube de humo estaba rodeando el edificio. Miré al séptimo piso, y había una criatura viviente en cada una de las ventanas. Cuatro, en cada, en cada ventana habían cuatro cabezas de chicas gritando hacia afuera y agitando los brazos. Llamen a los bomberos, gritaban. Eh, eh, traigan una escalera. Habían otras que estaban llorando. Eh, estaban todas vivas y enteras. Y el sonido eh, se transmitía a través de toda la, de toda la cuadra. Eh, no pude evitar pensar eh, de qué era lo que iba a suceder. Eh. Gritamos porque empezó a reunir. Esto es un evento grande que pasa en Nueva York y se reúne mucha gente alrededor del edificio que se está tomando, que está en Llamas.
3: Oye, Chris, ¿sabemos el nombre de la persona que está contando este evento?
1: Sí, se llama William G. Shepard. Ok, gracias. Es un reportero y lo publica el 27 de marzo, dos días después del, en el Milwaukee Journal. Ya. Eh, bueno, les gritaban que no se tiraran y eh, eh, así que les gritaron que los bomberos estaban llegando que por favor no, no saltaran que se quedaran ahí una de las chicas eh, se montó o escaló en uno de los marcos de la... de de una ventana. Y esto pasa porque, claro, adentro se está llenando de humo y la gente necesita salir a respirar. El humo es demasiado denso. Y la, el, y la fábrica se quemó, pero como papel viejo. Porque estaba, bueno, como les voy a contar, en una, en una fábrica de, 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 de textil. Eh, bueno. Entonces una de las chicas sale como al marco de la... de la... Eh, de la ventana. Eh, y las que están atrás de... De ella tratan como de detenerla. Como que la tratan de, de, de tirar para adentro de nuevo. Y se cae. Eh, sí. Se suelta. No noté, dice, eh, qué era lo que pasaba eh, con, con las chicas que estaban arriba. Porque las llamas como que empezaron a subir y a consumirlas a ellas también. Eh, miré para arriba y otra chica estaba escalando hacia la, hacia, la, hacia la ventana y habían otras que se estaban como juntando, acumulando atrás de ella eh, también se cayó y la vi caer y de nuevo ese maldito sonido dos ventanas, arriba, dos ventanas de distancia dos chicas trataban de escalar hacia afuera nuevamente para tratar de estar en la ventana mientras luchaban entre ellas mismas y como que trataban de amontonarse eh, para tomar aire. Atrás de ellas se veían muchas cabezas que estaban gritando. <coughs> eh, se cayeron casi, básicamente se cayeron juntas. Eh, pero escuché dos como zumbidos diferentes. Eh, después de esto las llamas subieron a través de la ventana y como que... No me, como que ya no lo dejaban ver porque las eh, llamas subían y tapaban la ventana del piso de arriba. Los, Oye,
2: ¿en qué año fue esto? 1911,
1: perdón? 25 de marzo.
2: 1912.
1: Eh, los bomberos trataron de poner una escalera. Eh, otros tomaron una red de contención, que se llaman eh, redes como de life, de vida. Y así como mientras se apresuraban hacia, el, hacia, hacia, hacia la acera que estaba en el, en el, abajo del edificio, eh, los, lo, los bomberos empezaron a posicionar afuera de, de ahí con, con esas herramientas. Eh, los cuerpos que ya estaban tirados estaban quebrados y eh, la mirada grotesca de un, de un perro saltando a través de como de los cuerpos fue como lo que me quedó más grabado. Eh, antes de que pudiera moverse, antes de que pudieran colocar la, la, la red de contención, otra chica ya se había tirado. Y se veía a través como pasando así. Como que caían de las ventanas. Eh, los zumbidos eran solamente un sonido. Eh, y parecía como que no había nadie ahí. Um, Un hombre, un hombre joven le ayudó una, a salir como por, por una ventana a una de las chicas. Eh, después la como que la puso a, afuera como deliberadamente y la soltó. Como que le estaba ayudando a saltar, a saltar por, la, por la ventana para que se tirara. Uh, él parecía muy tranquilo y calculador. Eh, después él tomó una segunda chica y la tiró por el como por el mismo como de la misma forma, como si fuera un peso muerto. Um, después tomó una tercera chica, que no se resistió, y obviamente como que él nota que, que la chica no se resiste, que como que quiere que la tiren. Eh, así como si, como si estuvieran ayudándole, así como para hacer su trabajo de tirarlas por afuera de la, de la ventana. Eh, um, bueno. Él entró a, a través de las llamas y trajo otra chica por la ventana. Aquellos de nosotros que estábamos mirando, la vimos que um, la ponía en, en, en sus brazos y eh, le da un beso. Eh, después él como que se tiró él y ella junto con, con, con ella a través de la ventana. Um, su, su, mientras caía como que se le las la ropas se les iban eh, mezclando y se bueno, se reventaban en el, en el suelo ah, descubrimos después de que en la habitación donde estaba muchas de las chicas se quemaron a las eh, se quemaron vivas adentro por las por las llamas y que estaban gritando y que era un infierno de flamas y calor eh, entonces lo que hicieron fue escoger la forma más fácil que era Girarse por la ventana, básicamente. Los bomberos eh, colocaron la, la escalera más alta, que solamente llegaba al sexto piso. Esto pasó en el octavo, noveno y décimo piso. No. Eh, um, eh, vi a una chica que saltó desde una ventana y trató de, de caer en la, en la escalera, pero falló. Y no la chuntó. que se fue directo al suelo. Eh... Um, después las caras se desaparecían de, la, de las ventanas por el humo y las llamas um, como, como el público como la gente que se estaba acumulando era enorme eh,
2: voy a ir mostrando imágenes sí, mira
1: está sí. el, el está el en el uno del, el primer link que te mandé tiene fotos de la sí. de la del, te de ese de día del, del incendio Um, bueno, así que. Eh, bueno, pasó el incendio y eh, en la vereda. Eh, me me saltó un par de párrafos, pero no, es más o menos como que sigue contando de lo mismo. Eh, en la vereda está lleno de, de cuerpos quebrados. Un hombre de la policía después le está poniendo tags, le está marcando los, los cuerpos con números. Eh, y alcancé a ver de que, de que la chica que, a la que le ponía el último tag era la 54. O sea, no la último pero el, el que él vio que estaban colocando era el número 54. Eh, el, la, eh, el agua que salía del, de, los, de los bomberos tampoco alcanzaba al octavo, noveno y décimo. Así que eso voy a poner el, les voy a compartir el, el, el link aquí armando por si lo quieres tirar después al sí
2: lamentablemente estoy viendo que lo, lo que compartimos acá no, no aparece en el en vivo sí se aparece no se sí, ve se aparece está aquí aparece sí, ¿no aquí ves? está la foto porque en yo YouTube no veo ah sí se ve Okay. Ya, bueno, ahí son fotos.
1: Ahí man, te mandé el link para, para, eh, para a ver si lo puedo. después yo los voy a tirar estos links ahí al chat para que la gente los tenga. Uh -huh. sí. eh, de Ahí se es el archivo. Del, del, de eh, Estos son los cuerpos. Allá atrás se ve un zapato. Se ve todo, man. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? El sábado 25, eso fue el, el testimonio, pero esto fue lo que, lo que sucede. El 25 de marzo de 1911 era un día como cualquier otro para las personas que estaban trabajando en eh, la fábrica de camisetas Triangle. Situada en el corazón de Manhattan, en el piso 8, 9 y 10 del edificio ASH. Se escribe a s, -S Ash. Ash. La mayoría tenía entre 13 y 23 años. Eran inmigrantes oh. desde Europa del Este e Italia y no entendían bien aún el inglés. Que vamos a ver que esa es una de las razones por las cuales se les abusaba mucho en el, en el trabajo. Eran como 240 en total. La verdad es que habían como... 500 funcionarios en ese día del, del edificio. Pero eran 240 mujeres en total. En las condiciones de trabajo eran horribles, con pagas por hora bajísimos, que era algo así como 15 dólares al, 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 a la semana. Son 15 horas a la semana de ese tiempo que se traducen a una cosa así entre 3 dólares y medio y 5.5 dólares por hora hoy en día. Como 5 dólares por hora o 3 dólares y medio. 5 dólares y medio, 3 dólares y medio por hora. Eh, tenían jornadas de 12 horas sin descanso, ni tiempo para ir al baño, y muchas de ellas tenían que fumar escondidas, porque tampoco las dejaban fumar. Eh, esta, entre comillas, fábrica, funcionaba de...
2: A lo mejor porque se podría hacer un incendio.
1: Claro. Esta fábrica funcionaba de forma básicamente clandestina, y los dueños, que eran Max Blank y Zach Harris eran conocidos por tener prácticas como las de quemar los restos de telas para cobrar un seguro que tenían por un par de dólares uh
3: -huh.
1: eh, estos lugares son conocidos como switch shops incluso eh, son como eh, existen hasta hoy en día eh, en Estados Unidos y en todas uh -huh. partes del mundo y de hecho el otro día uh -huh. yo estaba mirando que en eh, Brasil encontraron uno y lo clausuraron que era casi que tenían a la gente de esclava en esa agustín. También confeccionando ropa.
3: Sí, el término Chinese sweatshop existe porque también se usa mucho. Como que todos esos bienes que se mandan a hacer, sean los zapatillos de Jordans o los iPhones. Mucha gente lo que hace es... Viven es para trabajar. Hay metidos en, en mm -hmm. unas fábricas donde no pueden... No sé si tienen ventanas, no no tienen ni, ni forma de salir. No, nada, no, nada. No.
2: Oye, ¿no no pasó hace, hace tiempo que alguien compró algo así como una zapatilla? Y venía un papelito adentro. Sí, así, como, oh, sí, socorro. algo que decía, o como que es él? Vivimos, estamos atrapados, ayúdenos, por favor. Okay. <ríe> Qué terrible. Yeah.
1: Eh, esta fábrica, como les dije, básicamente funcionaba de forma clandestina. Eh, ah, clandestina. Sí, eran más o menos clandestino, Todo el mundo sabía que estaba ahí, pero como que tenían... Ah, ya, yeah, yeah. Tenían como... Uh -huh.
2: Hacían, hacían los tontos
1: claro, como que no respetaban ningún tipo de, 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 de nada social y en ese tiempo no había muchas leyes de trabajo tampoco uh -huh. eh, y esta fue una de los, este fue uno de los acontecimientos que hizo como que la gente se organizara más, de hecho no estaban ni siquiera organizados eh, en, en un par de años atrás,
0: sindicalizado
1: sí, no estaban sindicalizados, no tenían uniones nada eh, o sea, estaban recién empezando a existir esas cosas. En el en 1855 también pasó una cosa parecida, que también eh, eh, dio en algunos derechos que como la gente se estaba organizando. Y a un par de años antes, como en el 1909, por lo que leí, esta fábrica también tuvo otro problema y 400 personas salieron a la calle a protestar. Y tuvo que venir como la organización... De las eh, es un evento bien particular porque viene como la asociación de mujeres de clase media, una cosa así y se protege empiezan a proteger a estos manifestantes porque habían como matones enviados por, me imagino que los veo, por alguien eh, ma habían matones y policías que las que los provocaban para que para como justificar que les pegaran de hecho les pegaron un montón de gente y yo les porque que...
2: mira, las ponen en la calle ahí para que la gente las sí, pegue Sí, las tienen que reconocer
1: qué Está reconociendo qué los terrible cuerpos. El, el tema es que, lo voy a explicar más adelante, pero ¿por qué había matones? Porque la mayoría son de estas fábricas lo que hacen es subcontratar gente. Y ya voy a explicar cómo funciona eso. Pero por eso había matones en esa en esa como, yeah. en esa como oportunidad. Eh, ya, entonces eh, los sweatshops son básicamente eso. En lugares que no tienen espacio y son horribles. Entonces lo que lo que sucedía era que funcionaban con subcontrato. y cómo era eso, contrataban gente, que contrataba gente y se quedan con una parte, entonces es como que como era era como así, llega la gente desde de Italia o de, del este, no sé qué, no hablan inglés, y la misma gente de su comunidad que habla el italiano o el idioma de donde sea, les dicen yo sé dónde hay trabajo, te van a pagar tanto y ellos llevan a esta persona a trabajar esa fábrica, pero ellos cobran y ellos pagan entonces ellos se cortan, una, siempre se quedaban con una parte uh -huh. según los dueños ellos nunca supieron cuánto y esto es lo que lleva como al abuso porque al final lo que estáis haciendo es como que no sabes cuánta gente hay adentro eh, no, no sabes quiénes son porque tú como que tratas como con el dealer de, de, de trabajadores uno claro, así.
2: es como outsourcing
1: entonces después están ahí para cobrar su, su parte y todo el tema eh, eso era lo que sucedía. Entonces, seguramente lo que hacían esto es que, claro, pues la gente se venía buscando como nuevas oportunidades, se encontraba con un montón de pobreza, con cosas que, que con un sistema que no acomodaba, no te encontraban trabajo, no sabían ni el idioma. Y ahí es donde, donde abusan mucho de, de estos inmigrantes que recién vienen llegando a, a, a Estados Unidos. Eh, los lugares de los sweatshops se caracterizan por estar llenas, eh, usar condiciones ilegales obviamente de trabajo, poca ventilación, no tienen pausas, no tienen espacio para trabajar, eh, no tienen luz eh, y la temperatura varía desde incómodo hasta peligroso entre lo frío y o, o sea, son extremadamente calientes lugares o extremadamente fríos. Mm. Um, y bueno... ¿Y qué era lo que, lo que hacía esta gente? Lo que hacía era. Eh, lo que hacía era agarrar estas telas que sobraban y las quemaban ahí mismo, allá adentro. Y los ponían como uh -huh. unos contenedores. O sea, ahí no. ponían eso los, los, adentro de los contenedores. Entonces tenía que ser como seguro el contenedor, pero no eran seguros los contenedores que ellos tenían ahí. Eh, cerca de la hora del cierre comienza el incendio. Eh, en minutos todo se transforma en una locura para el momento en el que el fuego se había apagado habían muerto 146 de los 500 funcionarios de este edificio eh, encontré lugares que decían 140 146 y 148 pero lo más lo que más eh, lo que lo que más vi que se repetía era 146 personas la gente que pasaba por ahí día con las mujeres eh, que, que estaban, que obviamente estaban desesperadas porque no se querían morir eh, sí, una vez se quiere morir porque te mueres coasfixiado o te mueres quemado.
0: quemado. Se tiraban por bien? la.
1: Se, 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 se lanzaban desde las ventanas para tratar de escapar del fuego, estrellándose contra el mm -hmm. suelo y así encontrando la muerte.
2: Y, y, y a lo mejor se agolpaban también en las ventanas, o sea, si tú estabas muy cerca, a lo mejor te caías porque alguien más te también empujaba.
1: Trataban de respirar. Mm. Eh, el
0: según entiendo, el eh, incendio comenzó, vas a decir eso. Puedes
1: decirlo, puedes decirlo.
0: ¿Por qué empezó? Empezó porque las máquinas de coser eran viejas, pues, de época, entonces tenían que estar aceitadas y ellas chorreaban aceite, y por ese, esas gemas que hacían, entonces en una se prendió una chispa, prendió un hilo de aceite y todo estaba lleno de cosas.
3: Re, inflamables.
0: Re Ajá, entonces ahí empezó y ya no hubo como devolverse. Pero era muy difícil pararlo, porque según entiendo como que no habían ni no. extintores, o sea... Eso no existía. No tenían extintores, y encima los... Eh, no sé cómo decir esta palabra en español, castizo para todos. Eran muy miserables, digamos. Los dueños de la fábrica, como ya Christopher nos los ha dicho muchas puto. veces. Unos gran hijo de puto. Entonces las, las salidas de emergencia, podemos ponerle un pito a eso, listo. <risa> Las salidas de emergencia las bloqueaban que para que no les robaran. Entonces no, o sea, no podían ni siquiera acceder a las escaleras para bajar corriendo porque ellos les habían encerrado para que no se robaran cosas. Oh,
2: qué terrible. Sí.
1: Eh, bueno, eh, la gente. Oye,
2: espérate, 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 déjame decir una cosa. Eh, Matías dice, es como una matanza que hubo en una escuela en Santa María en el norte de Chile. Ahí nacieron las leyes del trabajo en Chile. Y lamentablemente pasan cosas así, porque después de esto hubieran leyes, ¿no es cierto?
1: Claro. Sí, se claro. empezaron a organizar mejor.
2: Eh.
1: Sí, ahí se y... las tomaron en serio. Las uniones se las okay. tomaron. Eh. Pero igual, ¿Y Victoria? igual la fiscalización, estamos hablando hace como 100 años atrás, entonces como que uh -huh. la fiscalización era horrible. Mira, ya les voy a contar cómo fue el, 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 el tema del juicio, que después hay un juicio y oh, ya, bueno, en fin.
2: Ya, ya. Bueno, Victoria dice que acaba de entrar al live y pregunta si esa es, si es en Malca. No, es no Malca.
0: yo no soy Malca. Malca tiene acento como Cristian.
3: ¿Y qué acento es ese? Así.
2: sí?
0: Rolo.
3: Ah, yo sí decía.
0: Tiene acento Rolo.
2: ¿Rolo? ¿Qué es eso?
0: Sí. Rolo es la gente de Bogotá.
2: Yep. de Bogotá ah, Y Cristian, ¿qué acento tienes?
3: Que Rolo te están diciendo
0: De Bogotá, Rolo ah, Rolo, Rolo y Malca, yo tengo acento Paisa porque soy de Medellín. Pues ¿Tú? Manizales. ¿Paisa? No ah. <risa> Hasta hablo inglés
1: Paisa Paisa es pa <risa> como del, del campo así, del bosque
0: No, Paisa es otra región Los Rolos son los de la capital Paisa claro. es como donde yo vivo Donde los paisanos Antioquia, Caldas Exacto de pronto
1: de ahí salió, no sé. Yeah. Bueno, la gente miraba, como les conté en el testimonio, la gente miraba espantada desde afuera. Nadie podía hacer nada, las escaleras no llegaban, las redes no aguantaban. Eso fue lo otro que pasó: las redes de segur las redes como salvavidas, la gente mm. pasaba directo, las rompía. Mm. Esa es una foto ah, de no, la escalera no, de no. emergencia.
2: Oh. <risas> Colapsó con el fuego exact
1: también. No. Estaba así a lo mejor dentro. Capaz que no, haya sabe. estado así no colapsó con el fuego sí. lo que... ya te voy a contar lo que pasó el impacto... bueno, eh, la, las redes no aguantaban el impacto de la gente que se lanzaba al aire y el agua no llegaba hasta arriba tampoco y bueno, las escaleras de emergencia y,
2: y, y por las fotos que hemos visto las ventanitas eran bien chicas Abaste.
1: porque no tienen derecho no, a luz
2: el agua chocaba chocaba con el... claro, puede haber chocado con él en la muralla y no entrar adentro
1: eh... Las escaleras de emergencia no aguantaron el peso de la gente y se doblaron cuando la estampida de gente entró en pánico y trató de bajar por ahí. Además, que según lo que yo leí, las escaleras de emergencia no daban a ningún lugar. Eran casi como de mentira. Eh, el incendio demostró una cosa obvia, que las reglamentaciones sobre seguridad eran horribles. Los trabajadores del piso 9 trataron de abrir las puertas... Quedaron hacia Washington, que yo que ya quiero mostrar el edificio como es adentro para explicarles qué fue lo que pasó. Eh, hacia el Washington Place, pero estas estaban trancadas. Eh, solo tenían cómo apagar el fuego con potes de agua porque el edificio no tenía rociadores. O sea, los, los tipos que eran dueños uh -huh. de, la, de la fábrica también como que supuestamente tenían todo bajo... Pero era mentira, no tenían nada construido bien. Y aseguraron hasta el final que ellos tenían como la, la fábrica que daba mejores condiciones. No sé, son, son asquerosos los tipos.
2: Como haber sido las otras. Claro.
1: Eh, ahora, ¿por qué estaba la puerta cerrada? Porque esa, esa, esa era una costumbre que tenían ellos, de que los dueños cerraran las puertas con llave durante, la época de, durante el periodo de trabajo para que la gente no se robara los materiales. Esa era como la disculpa. Uh -huh. O sea, la gente no podía salir mientras estaba en su jornada. Entonces cuando ellos salían, ni siquiera salían por las puertas grandes, salían como por una puerta de al lado. Salían como por un corredor donde los revisaban, a ver si se estaban robando algo. Era como que podían salir como de a uno nomás.
2: Estas son fotos que estoy mostrando de Bing, así que no quiero mostrar fotos de cuerpos, pero de repente salen.
1: Eh, según... Eh, bueno... Según el informe del jefe de bomberos, el incendio pudo provocarse por una colilla mal apagada, tirada en un cubo lleno de restos de tela eh, que no se habían vaciado en dos meses. Eso fue lo que dijo el jefe de, de lo... Pero después está lo que, la otra teoría que es la que dice María que en un artículo del New York Times se sugiere de que podría haberse originado en el motor de una máquina de coser. Que fue como lo que dijo la, la María. Uh -huh. La primera persona en saltar supuestamente fue un hombre que... Y se vio besándose con una mujer joven en la ventana antes de que ambos saltaran a la muerte. qué romántico. Parece que es el esa de ahí debe ser el tipo que estaba ayudando a las chicas a, a tirarse.
0: Empujando sí. a las otras.
1: La primera... Bueno, todo esto sirvió para que la gente alzara la voz, se organizara eh, y las uniones pudieran como tener más fuerza y más eh, como... Más como... como Intensidad tal vez a la hora de... de como que tenían. Tenían voz. Ya. Los dueños, estos dos tipos, fueron llevados a la corte. Los pudieron. Los procesaron como por siete cosas. Los disculparon de todas. Eh, de hecho.
0: Seguro eran plata, blancos. Seguro. De oh, hecho,
1: el, el. Estaba viendo que el. el... fueron como dos años de, de procesos. Porque esto se resolvió en 1913. Y lo único que tuvieron que hacer fue eh, pagar 75 dólares por gente, por persona muerta. Eh, que probablemente era indemnización para la familia. Eh, después, de, de un tiempo, después de un par de años, volvieron a, a, a demandar a uno de ellos y lo multaron por 20 dólares eh, porque se probó que él había sido el que había dejado la, la llave. La puerta con llave, que era el que no, el, 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 el sí, se verdad. probó eso, que él no, él no lo había... Y lo multaron por 20 dólares y el juez se disculpó con él por lo que estaba haciendo. Eh, y el jurado también, el jurado los declaró inocentes de todos los cargos. Porque los habían cargado por homicidio, un montón de cosas y... Nada, cero. No les pasó uh -huh. absolutamente nada. La Esa fábrica... como que le pagaron. La fábrica funcionó hasta el 18, hasta 1918. Y wow. hasta, eso, hasta, el fin, hasta el cierre de la fábrica, los tipos seguían diciendo que eran como que respetaban
3: todo y no sé qué. Oye, Cris, ¿y de las chicas o de la gente que saltaron hubieron sobrevivientes no. a alguien? Muestra, muestra no. el gato. Pues. Se murió todo, se murió todo.
2: Ah, nadie sobrevivió. Na, nadie wow.
3: sobrevivió de los que saltaron. De los pero que sí hay gente que...
1: Ah, claro.
2: Ah, sobrevivió eh, al fuego. Que
1: sobrevivió fuego. al fuego. Sí, no, sí, eran, cuatro, eran como 400, sí. 500 que habían allá adentro y se murieron como 150. Oh, horrible, horrible. Yo no, horrible. no, sabría, yo no sabría qué hacer. Eh, o ah, saltas ah, y te rompes las
3: piernas o sobrevives. No, es que te empujan no, de no, no, te
1: rompes las piernas. Te, 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 incluso aunque caigas en pie, te, te, te detonas ¿Te entero. Todo. Te mueres. Eh, eh, Armando, mira, ¿podéis ab abrir lo que dice el Triangle Fire 3D Model? Es el ah, segundo sí. link. Por favor, que les quiero mostrar cómo era adentro la sala.
2: ¿La pura imagen? Sí, la pura imagen.
1: No, un que Este, Esto es un... Son Bueno, la gente que, que nos está escuchando en el podcast, eh, vamos a poner los links... Para que los tengan en el post del, del capítulo. Creo, ¿eh? Incluso en, creo que en Spotify también los puede poner el, el Armando para que la gente lo pueda entender también. Ese de ahí también. Entonces, sí. ese era uno de los pisos de, de las acomodaciones. Como pueden ver, estaba pero llenísimo. No había espacio para nada. Mm. Las escaleras que son el número 4 y el número 5 uh -huh. donde estaba la red de, de vida... El número dos eran las, las, la, las de emergencia que,
2: de emergencia? que, se, que no llegaban a ningún lado.
1: lado. Y la puerta con llave. ¿La uno? La, es la 1 La puerta que daba a la salida fue la que estaba... Que, que es, que, que es la, 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 la puerta que daba a la escalera? A la escalera principal del edificio. ese o de ahí estaba cerrada. Eh... Y la, la número 2 es la que colapsó. Um, eh, no había... Eh, no estaban No, estaba la, la, no tenían suficiente presión para, para llegar hasta arriba. Ah, sí. Y en el 8, en el si lo ven, es donde había... Eh, como decía la María, donde había aceite que se prendió. y se prendió fuego. Eh, no habían rociadores de... De, 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 de agua en los de techos agua, sí uh, en el ahí por donde sí, está es el 11 hay un, hay un barril con aceite <ríe> porque claro eh,
2: en las máquinas necesitaban seguramente aceite sí, todo, todo el, el tiempo. tiempo
1: pero tenían el barril ahí ah, y también está <ríe> está lleno de cajas en todos lados con ropa y, y en fin
2: estas son máquinas María dijo que eran eléctricas no son mecánicas ¿Son, son mecánicas mecánica o eléctricas?
1: A vapor. Son mecánicas. El... Ah, y lo otro es que el edificio tampoco tenía la, ter la, la escalera de emergencia. En el 13, ahí pueden ver, era una escalera de emergencia que debería existir y no estaba, porque es una segunda escalera de emergencia.
3: Así que eso, fue horrible. Quería mencionar es que aunque yo no necesariamente investigué mucho al respecto, sí supe del tema... Y me di cuenta que la gente, este grupo de señoras que no fue sino hasta que ocurrió este incendio, después el gobierno sí comenzó a tomar las cosas en serio para tratar de implementar cambios de seguridad, entre varias cosas, pero que ellas estaban luchando era para, uno, la reducción de la jornada de trabajo para las mujeres, dos, la eh, que termine el trabajo infantil, y tres, eh, pues, mejores salarios. Y, y como dijo el Cris, de, de todas estas personas que murieron, eran de ¿De qué edad? ¿De 13 a 20 y pico de años? Uh -huh. No,
0: no súper sí, joven. Qué
3: triste. Pero justo, por eso es que, por eso es que desarrollamos poco, ¿no? ¿no? No es hasta una tragedia como que dicen, ok, entonces de ahora en adelante, ¿Sí? no traer pistolas al, a la guardería de niños infantiles por si...
2: Eso debe ser en otros países. No acá. <risa>
0: No, allá eh, no, allá hay que armar a los profesores, hay que hagan uh, un arma. La ya, de, el otro ya, día, no, no sé si
2: se vieron, a uno se le quedó la pistola en el baño y le encontró un niño.
3: no Lo que toca hacer, María, es entrenar a los niños de más temprano. es Cuando estén en, en la barriga y les pones como que un audiolibro del safety de la pistola.
2: De cómo usar las armas. Mm -hmm. mm.
3: Terrible. <ríe> la visto. Pero bueno...
0: Ya, oye, oye ya eh, tengo ya.
2: un comentario sobre lo que dijo Christopher también, de que esto funcionaba como terceras personas, subcontratos. Entonces de esa manera las empresas grandes como que se desligan del, del outsourcing, no les, no, les, no les importa. Y eso está pasando ahora mismo con niños en Estados Unidos. Hay un montón de compañías que trabajan para compañías grandes, pero son como subcontratistas. Entonces hay niños fabricando productos así que son peligrosos. Eh, para los niños. Eh, hay muchos que han muerto, perdidos dedos, manos eh, y no está regularizado. Y eh, eh, ahora recién eh, Biden, porque esto explotó digamos esta semana, es la noticia de la semana, eh, Biden hizo una, una, un, un, como una unidad especial que se va a encargar de, de controlar esto mejor. Eh, ¿Son niños inmigrantes que llegan? ¿Sí? Eh, ellos son entregados a personas que son como sponsors uh -huh. y esas personas no están como verificadas, pueden ser cualquiera, y hay muchos que los usan para trabajar. Y después, esos niños tienen derecho a poder llamar a una, como un hotline, así como un teléfono donde los pueden asistir, pero ese uh -huh. teléfono nunca responde. Dejan un mensaje nomás. Entonces, Biden también dijo que ese sistema tiene que estar habilitado y tienen que responder cada vez que alguna persona llama.
3: Vamos a contratar a alguien a que conteste el teléfono para los niños.
2: <risa> o unos niños, pues, ¿viste?
3: Más niños. Pero, <risa> más, más niños. Pero tienes la razón. Más Supuestamente niños. en la industria del chocolate, dicen que, mm. de la gente que sabe, hay mucha explotación de menores de edad hoy día, mm. en la actualidad.
2: Y son niños que trabajan y después tienen que ir al colegio el día siguiente y trabajan de noche, ocho horas. Es terrible. O los, hacen, es
1: lo, los hacen bailar, tienen que... Girar, hacer coreografía. Hay un documental sobre eso.
3: De, se llama. Ah, como en, en Corea del se Sur. Se Charlie y la fábrica de chocolates. Ahí hay niños. <risa> que, <risa> Ay, eso es, eso es Casi te tomo en serio. Yo con esa cara de angelito. Es man está tratando de decir... Ah, un
2: yo pensé que estaba hablando del K-pop. Que también son como unos semi-esclavos.
3: <risa> eso sí, es otro tema. <risa> Voy a por
2: café bien,
1: bien
3: rápido que estamos ahí. <risa> no la no, la no la como la en
1: Corea del Norte. que Eso no existe.
2: Eso no existe. En Corea del Norte no se da. Bueno, no
1: terminé mi, no. mi, mi historia. K-pop no. Es terrible, ¿sabes? Que leí tanto documento, tanto como beat fotos no. y no encontré. O de, yo no me imagino. Yo no me, imagínate la desesperación de la gente. Es como lo que pasó con las Torres Gemelas: ¿Ah? que la gente se tiraba por las ventanas porque prefieren tirarse por las ventanas que. Y que morirse
0: morir del de, golpe no. qu quemado.
2: Por lo menos la En gente. Santiago, una Santa una, una torre grande era más alto que este edificio y, y hay videos que se ve a la gente tirándose, cayendo. La Torre de Santa María se llama es horrible no, imagínate es horrible. no sabes qué hacer tu sentido de preservación se confunde ahí no sabes qué te queda y te quemas sí. o te tiras y, y te mueres seguro que te mueren pero si o sea puedes elegir una muerte dolorosa o una muerte
3: rápida rara. eso
0: sí, y rápida, además
2: además pues. vuelas por unos segundos o sea igual genial la
0: sensación
2: <ríe> generación, okay. como que miras todo. Igual,
0: por esa que... razón, no hay que celebrar. Díganos gracias por lograr que nos mejoraran las condiciones laborales. Ah,
2: sí, eh, claro. No es por criticar, pero...
3: Ay, ay.
2: <ríe> Eso de que de regalarle una cosita o, o decirle felicitaciones a una mujer, no creo que es adecuado. No se trata de
3: eso. Yo no sabía, ¿saben? Es, eh, este episodio no. me ayudó como que a informarme en, en ese sentido porque incluso cuando pasó el día de la mujer, le mandé el mensaje a mi pareja que no está acá, a mi mamá, a mi hermana, etc. Pero analizando como que la gente que sabe del tema, me concienticé en ese sentido. Y, y me imagino que seguro hay alguien que se ofiende o que, como te atreves a decirme gracias por ser mujer? ¿Sabes? Como que se la lleva al otro extremo. Pero sí. incluso que uno uh. no se considere... Eh, no, no, no. Incluso si tú eres una persona que no, 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 no piense en de que las mujeres son, no sé, no merecen esta clase de, de, de atención y, y mejorar en, en los temas de trabajo, uno puede seguir aprendiendo. Porque yo no sabía.
2: Oye, acá no se celebra cero. Nada, no sabía yo. No, no, no tenía ninguna. En... nada. Cero, cero, cero. Así que súper triste también. Porque acá igual pero también... Si aquí
0: hacen muchas marchas. Eh. Ver, pues obviamente no falta que le vendan unos dulces y cosas. Igual eh. yo soy radical hasta cierto punto, pero a la gente me dijo Feliz Día a la Mujer y yo... Ah, thank you, and the
3: <risa> Eso.
0: Sí, pues porque en últimas no todo el mundo tiene que saber, ¿cierto? Ya, yeah, concuerdo. Pues como cristian que se enteró recién de qué pasaba.
3: Sí, y no es de celebrar, sino de conmemorar. Es el punto que estaba tratando de decir. De eso fue lo que aprendí.
0: Muy bien. Muy bien. bien. De la tarea. <risa> bueno, ahora Dale. yo les voy a hablar de Nubia Muñoz Calero, que ustedes nadie la conoce. No. Seguro que no. Esta señora nació en Cali, Colombia, en 1940. Es una científica colombiana... Estudió medicina y se especializó en epidemiolo epidemiología del cáncer y estudió también virología.
2: Ah, perdón. Ella,
0: sí. uh -huh. ella trabajó 30 años en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, estudiando las causas del cáncer de cuello uterino, específicamente. Eh, ella sospechaba, sospechó siempre que esto era, como que su causa era, tra era por transmisión sexual. Entonces en 1980 empezó a investigar con su equipo la idea que vinculaba al virus, al virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino entonces hicieron o sea, se unieron como con muchos países hicieron un estudio muy, muy 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 grande y lograron comprobar que el virus del papiloma humano es el principal causante del del cáncer de cuello uterino especialmente las variedades 16 y 18 del bph que son o del virus del papiloma hay como más o menos 100 variantes, pero las que son que dan cáncer siempre son la 16 y la 18. Y pues hay que tener en cuenta, y esto es para toda la gente que nos está escuchando o viendo, cerca del 70% de las mujeres estamos contagiadas y las que nos contagian son los hombres. Entonces, por favor, hombres, cuídennos, háganse el examen, a nadie le cuesta nada. ¿Examen de papiloma? Puede costar la vida.
2: ¿Examen de papiloma?
0: Sí, a los hombres les hacen una prueba de sangre mm. para saber si son portadores, porque es raro que a los yeah. hombres como que manifiesten los...
2: Y yeah, yeah, yeah. que
0: les dé ser uh -huh. y eso es muy, po es muy infrecuente, aunque puede pasar, pero las mujeres adquirimos el virus de papiloma siempre de uno. Y ahora Armando tiene un yeah.
3: trabajo con sangre, entonces no, todos los oyentes que son hombres pueden enviarles muestras de sangre a Armando, él les, sale, les hace el examen, <risa> mándenle sí, una bolsita sí, ahí... Son los... Con, con su propia sangrecita. Sí. Esto está no, con la polera
1: ahí. ¿sabes? Mira, ¿sabes? Tiene una polera.
3: Sí, con está una ya, polera. Dio, ya
2: llevo una semana. Yo, esta no es la polera con la que voy a trabajar. Esta es una polera que te regalan. Porque el trabajo acá te regalan polera. Es lo que hacen. Y llevo una semana y ya me regalaron una polera de apreciación. De no sé qué.
1: De no sé qué. Bueno. bueno es que, entonces, a bueno, ya, a, que Armando recibe va, Sangre. Vas a empezar a vestirte claro, con el, tra con el trabajo. No vas a necesitar esa. gastar en nada.
2: Bueno, es que el rojo es mi color favorito. Así que, y me encanta el trabajo, así que... Me no gustó contar. Me encanta el
0: trabajo. Sí. Ok, eh, bueno. Eh, entonces, esa señora en, en, se inventaron un test para detectarlo. El test que les dije a ustedes que deberían hacerse y una vacuna. Eh, desde 1993 ella ha sido una gran impulsora de la vacuna, pero como todas las vacunas, hay un montón de gente que está en contra porque le inyectan a uno eh... virurirus del espacio o algo. Mm. Bueno. Fue en todo caso, la señora fue nominada al premio Nobel de Medicina en el 2008 por este avance pues porque ha sido muy importante para las mujeres en todo el mundo uh, con las vacunas se puede prevenir hasta el 90% de los cáncer, casos de cáncer de cuello uterino hay que tener en cuenta que para uno vacunarse tiene que ser pues en Colombia, no sé en el resto del mundo vacunan a las niñas antes de los 14 como antes de tener su primer contacto sexual con un hombre, para que el cuerpo sepa si es qué pasa, ¿cierto? Okay. Eh, previene el 80% de los casos de cáncer de ano, el 60% de los casos de cáncer vaginal, el 40% de los casos de cáncer de vulva y algunos casos de cáncer de boca y garganta.
2: De eso eh, no quiero buscar es en a... Google Imágenes.
0: Uh, no. Pero... no. Ella comenzó esta lucha e por investigación porque en los países pobres, nueve de cada diez mujeres que contraen cáncer mueren. Uh -huh. Aun cuando en este momento existen tratamientos efectivos y tratamientos para eh, prevenir y todo, solamente los países desarrollados tienen como unas, como, ¿cómo se dice eso? Como procedimientos pues efectivos para que las mujeres no se mueran de cáncer, ¿cierto?
2: Uh -huh.
0: Y en el 2013, el gobierno colombiano lanzó en el país la vacuna contra el papiloma humano y desarrolló un programa para distribuirla de manera gratuita a todas las niñas mayores de 9 años. Según comenta Nubia, ella estaba muy contenta, pues porque obviamente ella es colombiana, quería que las mujeres en Colombia, que pues Colombia es un país pobre, ¿cierto? En desarrollo, ish. Eh, tuvieran como más de oportunidades después de no morirse de cáncer eh, y se encargó como de que hubiera una cobertura muy alta porque Colombia pues también es un país muy rural eh, eh, sin embargo en el Carmen de Bolívar que es un municipio de Bolívar que es eh, un departamento que está en la costa norte de Colombia en la costa caribe pues como con el mar caribe se desató una polémica porque 15 niñas habían sido vacunadas, 15 niñas que habían sido vacunadas empezaron a presentar desmayos y dificultades respiratorias y problemas en las piernas y luego estos síntomas se extendieron a cerca de 500 niñas. Primero pensaron que podía deberse una, a una intoxicación alimentaria, pero no era una intoxicación alimentaria, entonces después empezaron los rumores de que había sido por la vacuna. Y pues aparentemente al final la cuestión con esto es que era como un pánico colectivo.
3: Ah, típico. Histeria masiva.
0: Y, y, y por esa razón, entonces los antivacunas dijeron: ah, aquí fue. Y se re de la vacuna, de la vacuna, de la cobertura que antes era 90%, que es mucha gente, se redujo al 17% en el 2008. Y ya, pues todo es una desgracia porque pues son fake news y están causando que muchas mujeres sigan muriéndose a causa de una cosa que pueden prevenir con una vacuna muy fácilmente.
2: Sí, qué terrible. Esa es una Oye, vacuna ya... que te, te la tienes una vez y listo. Sí. No hay y te la
0: ponen a, a, ajá, antes de poner antes de tener tu primera relación sexual, te ponen una vacuna y ya estás se segura para toda la vida que al menos no te de cáncer de cuello uterino, no te vas a morir.
2: Claro.
1: Pero... No, y se muere, muere harta gente. Se muere un montón.
0: Se muere mucha gente. Ya y no la verdad... oportunidad de
1: no morirse.
0: Y es que la cosa es que también, como con todas las situaciones de vacunas, todo, si hay alguien antivacunas aquí, creo que está en el peor lugar para estar. No creo gente. que haya nadie
2: antivacuna acá en esta comunidad. Pero
0: Espero. pero es que imagínense la cantidad de plata, de recursos, de esfuerzo, de todo hey. que se gasta un tratamiento contra el cáncer sabiendo que le pueden poner un un chusoncito.
1: Y ya.
2: Sí. Ya. Yeah. Mm. Sí. sí. Oye, eh, sí. yo creo que en el futuro eh, uno quiere invitar a, a, una, a una persona así a, a salir con intenciones amorosas. Va a tener que mostrarle ella
3: un carnet de vacunación. <risa> Hay mucha gente hoy día, como que gente que se la pasa... Swiping left, o no sé, en Tinder y lo demás, como que en parte sí. de su perfil dicen, mire, yo no busco nada serio, estoy buscando a algo de yeah. a lo delicioso, to prueba de que ustedes tienen la vacuna contra claro. A, B y, C. y creo ah, que es una yeah. forma Ajá. inteligente, bueno, si tú sabes. Sí,
2: pues me... sí, a quien no le gustaría saber, sí. ¿y cómo le vas a preguntar y pedir eso a alguien? Voy a hacer este
0: test, por favor. No, pues y si uno en una Normalicen rara, yo, el pedir los documentos de vacunas.
3: Eso. Es lo que creo que sería el mensaje
2: también acá. Sí. Y, y tiene que estar más o menos al día, pues no puede ser el que se tomó eh, ya cuando tenía exámenes,
0: 18. Eso.
2: Exactamente. Eh, sí, bueno, eh, Fran dice: en Chile también se vacunan a las niñas y niños de, a los 12 años en el Programa Nacional de Inmunización. Por Contra lo que es gratuito. Así que eso es bueno. Y Niti dice, gracias por hablar de una científica acá en Latinoamérica, también en el mundo no son muy reconocidas y lamentablemente hay mucha misogonía misoginia, misoginia. misoginia de, 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 y discriminación en la ciencia eh, sí, Maximiliano hablar, dice que no del... muestre esto que no lo busquen en... eh,
0: <risa> eh, quería hablar de esa señora, hay dos la que se inventó el wifi, que era una actriz y la señora que... Se ¿Una actriz inventó tipo. el Wi-Fi? Sí. ¿What?
3: Uy, como para pa, no pa otro episodio.
2: Que dijo así no... como que... oye, este teléfono, el internet, este cable no, no de red que le tengo que conectar al es teléfono! Eh, eh, ya sí, hablemos de eso. Pues. Bueno, buen tema. Bueno. La invención del Wi-Fi. Y del Bluetooth también podemos hablar del vikingo porque se llama Bluetooth.
3: La invención del 5G.
0: <risa> se llamaba... Hedy Lamar. La actriz wow. que se inventó el... Pues y obviamente era actriz y científica. Que lo pasé, y se me imagino. Wifi. Mm. Y había la otra que trabajó para la NASA, que fue la que logró que mandaran el Apolo 13 a la luna. Ah, el 11. sí, eh,
2: pues, sí, hay una película sobre tres mujeres que, que estuvieron en la NASA, pero sí, eh, una mujer que calculó las trayectorias y, uh -huh. y la cantidad de documentación que tiene es más alto que ella. En papel. Sí, pero
0: ya, esas las claro, conocemos. Claro. Pues yo bajé de la mar, ya había. P ya perdón, ese corriente. parece que
2: el código que va en el computador. ¿Ese qué? Perdón. Sí,
0: en, cuando los disquets eran de. Ah, ¿Cuántas megas le cabían a él? Como ese? dos y medio. Una mega. Eso. Sí, pero. Dos como... y medio no
2: era muy grande. Dos y medio, ah, sí sí. me acuerdo, porque una me acuerdo cuando mi amigo me mostró la primera un MP3. Una canción de Metallica. Y me la puse y me dijo, mira, una canción metálica. Y, y no cabía en un disquete. Y yo dije, esta cuestión es inútil le MP3. ¿Para qué sirve? No no <risa> mira yo todos los midis no. que tengo, porque guardaba MIDI en los disquete.
0: <risa> Espérese, yo meto este para que termine la canción.
3: En <risa> partes.
2: Claro. Sí. sí. Eh, no lo encontré nada sorprendente cuando me lo muestro Mira. Mira cómo son las cosas. Cuando el y ahora un
0: disco duro externo es de ese tamaño.
2: Sí, pues, nada. No. Eh, Listo. mostremos entonces los resultados del concurso. Vale, ya pues. Que
0: nos hemos demorado sí. mucho. Muchas gracias eso. María.
3: Sí, gracias María, gracias, sí, no, gracias Inara, gracias. gracias a ustedes que nos acompañan y gracias sí, Armando también. también. Muchas
0: gracias Sinara Puede venir a conversar con nosotros y nosotros le, le corregimos si sí, dice una palabra Por supuesto. En, 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 sí,
3: y ahí será. practicamos nuestro
2: portugués. Invítala. Cristopher, si está escuchando pop. a lo mejor también, eh, bienvenida. Bueno, entonces en el, en el año 2022, el, en noviembre, el 14 de noviembre, porque estoy viendo acá en la página peorcaso.com, en buscar puse concurso, si es que van a peorcaso.com y ponen concurso, si quieren ver si están sentados en un computador, nos pueden seguir por ahí, eh, dejamos eh, hicimos un episodio en vivo donde mostramos los diseños que muchos enviaron para, la idea era hacer un nuevo sticker y hacer una polera. Entonces, varios mandaron diseños y estos diseños los dejamos en la página y se los mandamos a Felipe Choque, quien es el artista de Peor Caso. Todas las imágenes de Peor Caso son de Felipe Choque. Todos mantienen el mismo estilo que es muy genial. Entonces, eh, entonces si van a peorcaso.com y buscan ahí, voy a empezar a, comp voy a compartir la pantalla acá para que, para que vean. Uh, oye, qué lata que esto de compartir no no te no pescalado permíteme
0: no, mm, Sí. era una forma que nosotros no siempre
2: entonces, vamos a tener que investigar ¿Te entonces este es el diseño de ah uh, no dice el nombre acá a ver pero acá está Ramsés Tovar envió este. yo lo encuentro genial este están viendo ahí sí sí Ramsés Tovar este lo encuentro no, muy lindo yo pensé que iba a elegir este sí eh, Jonathan Hex también envió este gato de Tulu catulu Después de a está este. Ah, lástima que cuando lo veo en grande no muestra el nombre. Bueno. Javier A.T. También una cara. Eh, media core. Nicole Villegas eh, hizo estos diseños que son súper bonitos. Porque son como, como estilizados. Con nuestros rostros. Y, y también nos envió imágenes de cada uno por separado. Que los usamos en algún momento en las redes sociales. Sí. A ver si... Si Nicole está mirando, le puede hacer uno a María también. <ríe> eh, Laura Acevedo Ruiz también envió este que está muy hermoso. Está muy bueno. Eso. Está muy lindo, sí. sí. Eh, y Camilo Mella, Fonseca envió este. Lo hizo ahí, parece con plumón. Se ve muy lindo, ¿no? Uh -huh. eh, después tenemos a Fabián Gutiérrez, que me hizo a mí. Dijo que pensaba hacerlo a todos, pero que... Hizo, hizo eso <risa> eh, Camila Febre tenemos acá también a Toulouse. bueno lo mostramos en el video este Ignacio este también está muy bueno está muy bien hecho sí eh, Oscar NR enviaste un gato con un librito Felipe Llanes nos envió la nos planteó la idea de hacer como un juego de cartas o algo así Uh -huh. eh, Rodolfo Carrasco también un libro que le sale en tentáculos y Camila Febreo Cotulo y, y otra versión de del gato con tentáculos eh, había uno parece que no está acá ah, porque había más, estos fueron los, los mejores que seleccionamos pero habían otros más que mandaron así que muchas gracias a todos los que lo enviaron y ahora les voy a mostrar el ganador está a ver Oh. Y esa es la imagen ganadora. Ahí está.
0: genial
2: sí. Y esta es la imagen de Camilo Mella Fonseca. Ah, bien. O sea, eh. eso... ¿Cómo bueno, lo pongo esto? eso se transforma en eso. Se esto. va a transformar en eso. Bien. Claro, ahí. ¿Qué tal? Muy bien. Me,
3: to Está Me muy toca bien. verlo en la transmisión ver, de YouTube mejor. porque no, no sé por qué no se pudo acá en el Riverside.
2: ¿No lo ves? Mm -hmm. Me
3: toca en YouTube, pero tranquilo. Sí. Yo
2: ya, ya. Bueno, ahí se ven lo, los dos. ahora eh, eh, acá tengo el chat, lo voy a mover para acá a ver qué, qué opinan. Eh. Yo, Te congeló, dicen. No, pero ahora no. Eh, Apretan F4, F F5. Control
3: sí. alt elite sí. Alt F4 no. no. <ríe> sí, claro, así que ese es el, el
2: diseño. Eh, ahora, eh, él hizo estos componentes por separado. Y les voy a mostrar este, que es el libro. ¿Ya? Uh -huh. Ahora, miren bien, este libro va a quedar acá. Lo pueden pausar, tomar una, una copia de pantalla si quieren, porque hay un mensaje oculto en estas páginas. Que el único el único eh, ayuda que les puedo dar, que yo no lo sé, que me dijo que a simple vista es imposible descubrirlo. Hay que sentarse a transcribir o algo, no sé. Ahí está. Eso es. Así que felicitaciones. Eh, Camilo va a recibir una polera y sticker de, de este diseño.
3: Chévere. Excelente.
2: Y todos los que participar todos los que están seleccionados acá en la página, también los voy a contactar y les voy a mandar stickers también. Muy bien. ¿Ya? Y con esto, por último, este diseño también va a quedar disponible en una tienda que pueden llegar por peortienda.com va a haber un link en la página y si quieren comprar ahí poleras o cosas con este diseño lo pueden hacer ahí, que se ve muy lindo, acá pueden ver un mag eh, una botella de agua bien y también con cosas con el diseño clásico si quieren, porque siempre nos preguntan que dónde pueden comprar cosas y ahí pueden comprar cosas eh, no 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 queda mucho así como eh, un par de dólares así como de, de comisión que que sirven para el podcast. Así que, eso. Eso es. Sí, sí, increíble. Sí. Eh, ¿Tenemos algo más que agregar?
0: Felicitaciones.
2: Felicitaciones, sí. Hermoso Muchas padre, felicidades. Camilo eh, Matías. Y gracias a todos. Camilo. Ah, Camilo ya está ahí, mira. No está viendo. Qué bueno. Vio su diseño ahí en vivo. Yo le avisé por email, sí que había ganado. Para que supiera.
0: todavía Está bien. Sí.
2: Y, y, le, y, el, y también sí, y le mostré un sketch que había hecho Felipe también. El, el primer sketch de esto. Sí, ahí está, listo. Eh, sí. Estamos usando un sistema nuevo que se llama Riverside.fm. Eh, para los que no saben, eh, permite grabar en forma local y también transmitir en, en vivo. Eh, así que, no, primera vez que usamos esto, no sé cómo voy a recibir los archivos, si los voy a recibir o no. Si no, puedo sacar todo del, de YouTube y publicarlo sí, mañana. Pero les cuento en caso de que me atrase o tenga problemas el episodio aparecería el martes. ¿Ya? Súper. Bueno.
0: Muchas gracias.
2: <ríe> poleras gracias para todos. Ojalá fuéramos millonarios y mandamos hacer poleras para todos, va, pero, para todos. pero pero si sí ustedes panelistas van a recibir poleras. ¿Eh? Así que les pedí ahí que uh -huh. me mandaran sus sus tallas.
3: Yo uso una triple ¿Ya? XL. Ah, yo no le
0: he demandado.
2: Triple una carpa. Sí. ¿Quieres la carpa de peor caso. <ríe>
1: claro.
3: Sí, mándame la talla. Como el porque... Nicolas Cage que
1: tiene
2: atrás. Claro. Ah, quiero una manta. Una también? cobija. Una cobija, sí. Vamos, yeah. una cobija. Mándenme ahí porque más de peor vamos a de peor caso. Sí, vamos a de peor caso. Y sí, pues, ya. Y si ustedes quieren, que están viendo, quieren poner a peor caso, pueden ir a peortienda.com. Van a llegar ahí a T-Spring, que es donde producen estas hermosas cosas. Peor cosas para villanos y villanas. ¿Ya?
1: Perfecto.
2: Listo. Eh, sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a María, a Christopher y Sinara. Cristian no, no, no aportó mucho Así que no le vamos a dar las gracias pero <risa> se aprecia, se aprecia Gracias por venir eso. Sí, gracias por
1: venir Y un abrazo Cuídate. Y gracias, gracias a, a todos. todos
2: los que están viendo Y nos vemos la próxima vez Adiós chao,
0: Adiós. chao.